0: Hvis det ikke var var her siste søndag i november, kanskje du husker noe av dette. Eh, jeg skal ta en ganske god sånn, dra de sammen igjen, så egentlig skal jeg ha to taler på en dag. Lykke til, sier jeg til dere. Eh, men jeg har håpet at eh, Gud skal være i dette. Det er det jeg ønsker. Eh, som jeg snakket om, eh, tegn på liv, siste gang, Eh, Jesus sa i Johannes 10.10 10 at han kom for at vi skal ha liv, liv og overflod. Eh, I dag skal vi prøve å opp det, nei, friske opp dette, eh, og så skal vi ta oss eh, inn i siste delen av det som ikke kom til siste gang. Eh, og hvis du tenker at eh, dette var bra, så har du lov til å gå på Spotify eller på beddukirke.no, så ligger eh, første del der, eh, og der ligger alle talene for hele høsten, det är möe bra. Uh, der er det är möe god folk. Eh, uh, så det är anbefalligt. Ehm. Um, yes. Ehm. Um, vi ska um, altså i första delen ta dig lite genom ett par repetitioner bara så ni har hela bilden. Ehm. Um, del av teckn till liv så snackade om, om sjukkanten. Um, ehm, sjukkanten en del av ett pedagogiskt värde som kallas life shapes har snackat igammal eh, att kanske någon tarta stolen eller fällen ska man ta fram det eller rulliga din gick rätt Eller du var yes ändligt någon snackar mer om life shapes. Ehm um, hållningar och sån i förhåll till life shapes. Ehm um, Life shapes är ett pedagogiskt verktyg. Husrk det. Ehm um, det lag lag för att förmedla utvalda bibliska texter eh och bibelske principer att det i system med en enkel symbol som i att du kan huska något. Det är inte mer än det. Ehm. Um, du kanske har oss i bönkirka om trikanten, eh uh, Kairos öblick eller femkanten. Nån ting som vi har snackat med om uppe i morgås. Eh, hur säger det med en gång? Life shapes är ingen fasit. Life shapes är inte något absolut. Uh, du finner ingen av disse symbolene i uh, Så Hvis de blir brukt som sannheter eller regler, så misbrukes de. Men hvis de brukes som noen redskap for å prøve å forstå, huske uh, og få kjennskap til noen av de tingene som ligger på Guds hjerte, så kan de være til en stor hjelp. Så uh, vi snakket også siste gang litt om biologi, eh, så er det, det nesten alltid når Jesus tar noen bilder, og skal beskrive noe, så snakker han om ting fra naturen. Eh, så det pedagogiske systemet som ligger bak syvkanten, som vi snakket om sist og som vi snakket om i dag, det henter jeg fra biologien. Syv tegn på liv som vi finner i biologien. Eh, og de finner vi i alle levende organismer eh uh, så därför kan vi se men kan vi bruka det som känner trena boss. Uh, så i England då så har de utvecklat ett skann som Mrs. Grant. Ehm så såg ut barnepedagogik eh uh, och rätt ett system life skills kommer fra England så det kan alla kan dette. Uh, så det är debatterat om det er akkurat så sånn, men igen ett et system for prøver. kan du huska något? Hvis du skulle luta på något ja, life skills det, det 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 är sån ja, sån är det. Det er noe av essensen av Guds hjerte. Um, så vi skal bruke dette for se om, om vi finner liv, om vi finner noe som, som ånden kan lede oss. Så snakket jeg om ansvar sist, om ansvarsfordeling i troslivet. Hva er det Gud gjør? Hva er mitt ansvar? Um, innholdet i sjukanten, skal lære oss eh, å forstå hva som er mitt ansvar for å få Røtte, og hva som er Guds ansvar. Så vårt ansvar responderer på Jesus sin invitasjon om å leve i hans rike. Det han er konge. Og her kommer jo den helgenhånden til hjelp. Han tar bolig i oss med sin kraft og sin ledelse. Så hvis vi forstår skjønner, liksom innholdet, essensen av sjukanten, vil det hjelpe oss å leve i åndens kraft. Den siste tingen som innledde med siste, var jeg leste fra Markus 4 eh, om jordsmålene, og noe som er kalte for av seg selvprinsippet, at det er Gud som gir vekst. Eh, du kan ikke skabe vekst. Eh, Frukter kommer av seg selv, Vekst og frukt en gave egne og legne for Gud, ikke ditt verk. Så siterer Paulus, eh, eller han sa i Galaterbrevet, at lev et liv i ånden, og så beskriver han videre at det er åndens frukt, og sant, det vil man ha. Eh, det er lett å fokusere bare på frukt. Da. Men de fleste mennesker vil gjerne bli beskrevet som fulle av kjærlighet, Fyll av fred, være overbærende, være vennlige, ha masse godhet, trofasthet, være ydmyke og god selvbehørskelse. Jeg tror eldst at noen sa det om meg, at de ikke skulle beskrive meg. Jeg tror du gjerne tenker sånn selv, at detta ønsker vi. Vi ønsker oss gjerne denne frukten, vi ønsker oss resultat. Eh, men man kan ikke styre denne frukten, vi kan ikke så kommer vi ikke av seg selv. Det vi derimot kan gjøre, at vi kan søke for god helse, eh, og sunnhet i jorda, denne frukten skal vokse i. Markus kaller dette for jordsmåne, og det er et bilde på hjertet vårt. Så hele intensjonen med sjukanten, i stedet for å sette fokus på fruktene, så setter sjukanten fokus på sunnhet, og god helse i ditt hjerte. I et godt jordsmål kan Gud gi masse vekst. Det var det med sånn, cirka, vi snakket om sist. Um, det er, liksom, det er fundamentet for syvkanten, og prinsippene som ligger bak. Sant? Det er et pedagogisk verktøy. Uh, det er hentet fra og så er det, har du et ansvar, så er Gud et ansvar. Og vårt ansvar holder oss nær Jesus. Han har gjort alt, han har gjort frelsen, alt det, ene som ber deg om, håll deg nær til Herren. Bli meg, sier han. Så skal vi kjapt repetere de tre første steg, eller tegn på liv i denne syvkanten. Så vi skal gjennom syvpunktet, Siste gang tog vi i tre første, så skal vi gå kjapt gjennom de, så i dag skal vi se, bryte opp den på de fire siste. Så det første da, det er følsomhet. Følsomhet er det første å kjenne et tegn liv som du finner i biologien. Gjennom alle sansene våre, så får vi information om verden rundt oss, og det fører igjen til en eller form for handling. Eh... Så Bibelen beskriver att med har andliga sanser. Följs med en viktigt för leva ett liv i anden. Genom bön, genom stillhet kan man ha andliga eller alltså vara andligt känslig. Och det är viktigt med vi lära oss förhåller oss den osynlig värld, en usynlig verklighet. För vi kan inte se med mine jordiska sanser, vi måste ha andliga sanser för att kunna se den osynliga världen. Jesus sa, jeg gjør bare det som Fader han sier, eller gjør. Så hvordan er din følsomhet for det som er usynlikt, det som er virkelig? Er du følsom for det Gud gjør i ditt liv, eller i andre sitt liv? Du trenger å lære å være følsomme for å høre åndens stemme. Hovedpoenget i hele gamle testamentet, er at vi som mennesker følger ikke Gud fordi vi har harde hjerte. Røde tråd som går gjennom grannestementet. Det er derfor Jesus kommer, fordi han trenger å gi oss et nytt hjerte. Men det harde hjerte er jo ufølsomt. Så hvis du er følsom, åndelig følsom, så er det på liv. Det andre kjennetegnet er, på liv, er bevegelse. Bevegelse er evnen til faktisk å faktisk kunne endre retning. Så enkelt som det. Ordet tro, i gamle testament til det siste gang, er, kommer fra gresk. Det heter pistis. Det betyr å være i bevegelse. Det aktivt ord. Hvis vi tror, så vises det i våre handlinger. Bibeln snakkar aldrig om intellektuell tro. Tro är handling, tro är bevegelse. Den indre överbevisning som fører til ytre handlinger. Og Jakob sa ju eller det tydligt, Jakob kapitel 3 att en tro uten gärningar eller en tro utan bevegelse, den är unyttige. Så profetiska ord, bibel, förkynnelse fälleskap och bön är sånn ting som utfordrar troen till handling. Men inställningen din når du hör detta och när du runt detta avgör om du välger att gå være i rörelse. Velkom du artligt om du går och Gud kallar i stora små ting är du ju bevegelse. Och visst du är i bevegelse, og hvis du er i bevegelse så det er et på liv. Den siste ting vi så på siste gang, eh, det var næring. Vi trenger daglig å ta til oss næring. Vi trenger energi for å kunne leve. Eh, her kan vi velge å ta til oss gode næring eller dårlig næring. Hva fyller du livet ditt med? Hva er det næringen du inntar? Hos Jesus finner vi åndelig næring. Han sa at jeg er livets brød, den som kommer til meg skal aldri hungre. Han sa gjerne det samme om vann og kommer og drikker, og mitt vann skal aldrig tørste. Så vi finner åndelig næring i Guds ord, i fellesskapet med hans folk, i nettverd, i bønn, i tilbedelse. Der er den næring. Så spørsmålet, tar du til deg næring? Spiser du åndelig mat? Gjør du det regelmessigt? Her er bedre kjerkers å med å hjelpe kvartner til det, til näring. få næring. Eh, Huskjerkene er en plass der du eh, skal finne næring bibelstudie med en bønn, fellesskapet og nattverd. Så han snakket lakket om bibellesing, bønneressurs, hjemmea, Tar du til deg næring? Er du i kontakt med disse tingene som gir deg næring? Är du i kontakt med de jævnlikt? Eller er det bare av og på? Eller kommer det hele tiden? Det er tegn på liv. Åndelig liv hvis du tar til deg næring. Jævnt. Så det var egentlig talen sist. Um, så skal vi gå på de fire siste i dag. Jeg synes de er spennende. Um, det neste punktet er pust. Altså det er bedre på engelsk, breath. Det snakkes det mer om. Vi snakker ikke så mye om pust når vi snakker om Bibelen og uh, mor du ta imot Guds pust. Det er liksom ikke ord vi bruker. Vi leser om at uh, Jesus pustet på disiplene og ga dem den hellige ånd. Mens uh, altså jeg ikke går så väl in i det. Jeg har brukt i to første ugerne av 2020-2022 20, til å studere den hellige ånd i gamle testamentet. Enormt fascinerende. Eh, og det er som at hellige ånd er pust, det er vind, det er samme ord for disse tingene. Roar, enormt fascinerende, enormt kraftig Guds pust. Så vi trenger jo, altså vi som menneske ikke puster, du vil si at du kan klare deg uten næring en stund, du, du klarer ikke å holde deg lenge uten pust, det går noen sekunder, og så er det ferdig. Sånn er det med åndelikt pust. Du klarer ikke uten helig ånd. Du klarer ikke Gud gir av sin roer til deg. Så han tar den vekk då du dør. Um, pust i åndelig forstand han om å leve nært til denne hellige ånd, til hans ledelse. Når du gjør Jesus til Herre i ditt liv, så kan du bli fullt av Guds pust. Og da er det hans ånd som fuller deg, som tar bolig i deg. Guds ønske er at det ånda i deg skal minke og har startet oss med det gode fra ham. La meg dette skje, så kan ånden til, altså lede oss og forandre verden rundt oss, forandre oss selv. Åndens oppgave er å vi som synd, om dom, om rettferdighet. Så Jesus er jo verdens håp, og onnen er den som overbeviser om dette. Når du deg blir ledet av ånden, så blir dette synlig for verden. Så hvis du legger vekk ditt eget liv, fyller deg med Guds ånd, og stadig blir fulgt av ånden, stadig i tun med den hellige ånden, så det er det tegn på liv. Et tegn på åndeliv i deg. Så, vi blir fulgt av ånden. Vi blir stadig fulgt av ånden. Sterke krefter. Um, vi trenger det. Mye mer enn vi praktiserer i dag, tror jeg. Vi bli fulgt av ånden. Dagligt. Den femte tegnet på liv, jeg vet om ta av etter bilde, for da, slik at det ikke er så godt å se på, um, det er avfall. Vi trenger å kvitte oss med avfallstoffet. Og i naturen, hvis planter og sånne ting ikke for, um, kvitter seg med avfall, så blir det gift, og planten dør. Salmet 32 så beskrives kontrasten ganske sterkt mellom hvor ødeleggende det er når sunnen ikke blir fjernet, og frigjørende det er når sunnen er bekjent og Gud tar bort misgjerningen. David som skriver dette. Løftet er at dersom vi bekjenner vår sunn, så er Jesus trofast, rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss for all urettferdighet. Så du dveler ved det. Det er fantastisk å bli tilgitt sunn. Um, å bli renset fra alle urettferdighet. Jo åndelig forstand handler avfall, om, som jeg sa, om sunn. Vi må passe oss på å oss med dette avfallet. Vi må ta dette på alvor. Og så handler ikke dette om å være sunnfri, men når du er synde, så må du handla rektikt. Så vi må raskt kvitte oss med avfallet, vi ut om tilgivelse og gjøre opp med andre mennesker. Når du velger å leve i lyset, så kvitter du deg med avfallet. Det er sånn, en sånn uting i Guds rike at jeg bekjenner bare synden min for i Guds at jeg bekjenner bare synden for Gud og det er greit. Ja, du kan si alt til Gud, han ser alt også. Men friheten du får i livet ditt med å bekjenne synd en annen person, er mye større enn om du bare i stillhet bekjenner han for Gud. Åndelig forstoppelse skjer når avfallet blir væren i livet vårt. La med mørke skjerninger, syndens avfall, eh, tæra, så forverker det ånd, sjel og legeme. Vi blir syke. Gjennom hele Bibelen ser vi hvor viktig det er å fjerne oss med avfall, Det ikke ødeleggende av oss. Vi må tänker at det er lite hellikt av oss, eller lite tegn på motenhet hvis du ofte må kvitte deg med avfall, eller bekjenne synd. Bibeln viser Deremot det motsatte. Rask, jævnlig rutiner for kvittet seg med avfall, et tegn på et sunt og godt omsliv. Jeg ved du kjærk og sammen om radar. Det er når for eksempel to eller tre personer velger å møtes hjemt, for å bekjenne sunn og be for hverandre. Hvordan er dine radarrutiner nå de? Er de fraværende? Det var det noen som gjorde for en del Kanskje det er på tide å orden på raderen din igjen. Du trenger det. Menneskene runt deg trenger det. Og det er tegn på liv hvis du jevnlikt kvitter deg med avfall. Sjette tegn på liv er vekst. Og jeg har snakket om vekst tidligere. Jeg har snakket men vi vokser med at nye celler integreres og sterter de gamle. Og det er et på sunnhet. Og hvis du ikke vokser, så er det et faresignal. I har ungerne mine, de går som reguleringstrandlegger i Stavanger, og da måler vi dem hver tre i hver måned. Så ser at ungerne mine vokser. Det står på Det er på sunt tegn at de vokser. Um. Vekst er allikevel ikke en sånn konstant stigende kurve. Det skjer i ulike sesonger, og det kan være dvale, det kan være beskjæring, på like lenger med modning og blomstring. Um. Så leste vi, eller ja, Markus siterte det tidligere, men at Gud sier vekst. Og han alene det sier vekst. Og så sier Jesus Johannes 15, at det er Guds gertneren, han steller hagen sin i ulike sesonger. Det er han som styrer det. Paulus sier at jeg planter Apollos vannet, men Gud gir vekst. Så vekst er en sånn ting som Gud gir. Men det kan ikke vokse som en konsekvens av egne valg eller bestemmelser, men bare Gud fikser det. Vi kan så mye vi vill, men det er nyttig ikke. är en naturlig process i allt levende organismer. Men i hele skabeverket er det Gud som styrer det. Og tenker jeg som kristne da, hvordan forholder vi oss til vekst, Så tenker jeg vi må leide etter hva Gud holder på med. Hva er det gert når han på med for tida? Hva gjør han i ditt liv? Hva gjør han i kjerke hva gjør i landet akkurat nå? Hvor det vokser? Hvor det skjer ting? Og Guds rigge vokser hele tiden. Det kan se lite ut, men løftet som bildet Bibelen skriver på dette, er som er det minste frø, et sennemsfrø, blir til det største treet. Det er tegn på liv når du lar Gud få lov til å være i ditt liv, og lar han styrker veksten sånn som han vil. Nå skal vi se på det siste. Det sjuende og på liv er reproduksjon. Biologien da, så er reproduksjon, det sørger for at en art overlever, og alt i en levende organisme offres til fordel for den neste generasjonen. Det er ikke om du lever sånn. Uh, Jesus sier det at hvis vetekornet ikke faller jord og dør, blir det bare ett korn. Men hvis det dør, så bærer det mye frukt. Så dette oppskriften på det livet jeg ønsker å ha, jeg tror du også ønsker å ha det, åndens frukt, det at noen må dø, og da kommer det er frukt. Jesus sier at hvis vi vil fulge han, så må vi ta opp vårt kors, og då dør vi, og så kan vi fulge han. Forutsetningen for en reproduksjon, å legge ned eget liv, egen interesse, egne drømmer. Jesus bar med at Guds ville skulle skje, ikke sin egen. Når du dør fra ditt, så blir det liv for menneskene rundt deg. Når du trer ut liksom, av centrum av ditt liv, steppe til side, i eget liv, gjør Jesus det herre, setter han i sentrum, Då kan han bruke deg sånn at andre mennesker med Jesus, du reproduserer deg selv, andre mennesker finner Gud. Så Jesus inviterer oss i stedet for å å bygge eget imperium, en egen karriere, egen rikdom, eller eget namn så inviterer oss til å dø. Og det betyr ikke att allt Gud har lagt ned i deg er dårligt. Han kan ha gitt deg drømmer som er for Gud, kan ha gitt deg gaver som han har gitt deg. Disse vil han jo selvfølgelig ikke at du ska dø fra. Men allt det som styr ditt ego, som måtte gi bensin til ditt ego om at ditt navn skal bli stort. Du skal lyckas fordi at du ska få ære. Det en Gud at skal dø. Så hvis du dette dø, så kan du få om å bygge Guds rike og samla evige skatter i himmelen. Og legge ned eget liv for andre, for neste generasjonen, for folk rundt deg, for Guds rike. Det er tegn på reproduksjonen. Det er et Det var hele sykanten. Jeg tror du husker det. Følsom. Hver hører ånd stemme, åndelig sanser. Og oppenbaringsboken handler om at uh, høre med når ånden snakker med enigheten. Ha med roen på sansene våre. Neste er tro. Er du i bevegelse? Eller er tro bare en som privat sak som du holder for? Jeg tror på Bibelen, ikke sant? Altså, lever du normalt liv? Det er ikke tro. Tro handler om at du baserer livet ditt på Jesus, og han ble herre i livet ditt. Og da kommer du en bevegelse. Det er Bibels koncept for tro. Næring Han om ta til seg Guds ord i ei fellesskap gi alle disse tingene åndelige disiplinene Gud gjør ikke det for stygg med deg men han ønsker å gi god mat hvem elsker ikke godt måltid mat det er en sånn invitasjon fra Gud drikk, spis ta til deg næring og så altså Gud puster på deg du puster ut ditt, och puster in hans ånd, som gir liv, som gir liv i overflod, og så er det å kvitte med avfall, kjenner synd, hele tiden være rask med å sig seg, rask med ta vekk det som ellers blir gift, og ødelegger livet ditt. Så det å være i vekst, det vil si du som er gertner, sier livet mitt, kløpp. La det blomstre det du vil. Du styrer det, ikke jeg selv. Så det er reproduksjon. Jeg lever ikke for meg selv, men jeg lever for Guds rike og for de menneskene rundt meg. Sykanten kan du bruke på mange måter. Um, du anvender den i eget liv. Du se, har jeg tegn på liv? hos meg. Gjer jeg noen av disse tingene? Jesus sier, bli meg, vandre med meg, følg meg. Ok, hvor ser jeg dette her? Når du drar frem syvkanten, ok, jeg i bevegelse, jeg tar jeg til meg næring, puster jeg, jeg kvitter jeg avfall, der jeg kan styre veksten, reproduserer jeg meg selv. Skal du gå gjennom den? «Ja, jeg god på det. Det er jeg ikke så god på.» då kan du styrka det. Da kan du fortsette med det du er god på. Uh, skal du anvende syvkanten på huskjerker som du går i? Er huskjerker sånn at uh, jeg lærer å bli følsom? Jeg lærer å være i bevegelse. Jeg tar til meg næring. Jeg ble fulgt av ånden. Med kvitter som avfall. Med vekst. Jeg lærer å hur Og huskjerket oppfordrer meg til, å, eller lærer meg til å reprodusere meg selv og tjene andre mennesker. Er det liv i huskjerket? Så kan du ta det opp til storfamilien, oss som sitter här? Lära storfamilien meg dette. Kanskje du kom, hvis du kommer på en annen setting, Læs. De kjerker deg dette. Sykanten er et sånn genialt verktøy. Se, okay, er det liv her? Er jeg på rett vei? Uh, Bibelen er stor. Uh, Jesus ber oss mer om mange ting. Han vil lede oss. Uh, Så er det et med sykanten som en sånn pedagogisk verktøy. Det drar ut syv viktige ting av Bibelen, sett ditt system, bang, liv, hold deg nær til Herren, han forleder deg. Motsatt er jo død, ikke tegn på liv. Det er sykanten. Um, du skal for ofte praktisere det sånn som du vil, tantogosnacht. Jag vet inte hur du får alla riktigt trikanten till fyrkanten eller någon femkanten någon säger heter. Det har kommit snackat om massor om det. Alltså syn sju som har en tale på kvar. Men det huska sjukanten. Jag får mig blivit hela hösten blivit en sån. Åh, här är det mat. Här är det någon som drar mig til liv och känner at over å praktisere disse tingene, så er det liv på innsiden. Jeg håper noen folk rundt meg merker det, at det liv, så ønsker jeg at dette skal mer og mer. Så nå tenkte jeg at nå skal vi be. Så det er det litt sånn, koronarestriksjoner, nå er det ikke så mange folk her inne, så nå kan du få lov til å stå, hvis lyst, så må vi be litt. Hvis du kjenner at noe av dette trenger jeg, tränger mer av noga detta. Det verkar inte flinke på. Eh. Kanske du tränger att börja att känna sund. Kanske du tränger bli fylld av den heliga anden. Eller kanske du måste sluta med att bara leva för dig själv. Eh, Gud kommer igen någon nå. gång. Så jag ber hvis du vil sitte, hvis du stå, det velger du. Så må vi søke Gud litt i gang. Lovsangstiden kan vi få lov til å komme opp. Så skal vi bruke litt tid og med Jesus. Jesus, jeg har lyst be om att du ska hjelpe oss til å leve nær til deg. Jeg, jeg til be om at du skal være med oss som kjerke, som fellesskap. Jeg om at du skal være med oss som kjerke, som fellesskap slik at vi holder oss tett i deg. Og så har du oss, i løpet av noen års historie, jeg beder kjærkelig, gitt oss life shapes, som, en sånn, som er bare et redskap, ikke sannhet. Men nå har vi sittet på sjukanten, og vi ønsker liv, jeg ønsker liv, jeg ønsker det, de frukt skal vokse opp i mitt liv. Så jeg sier, ber jeg om at du skal hjelpe oss. Eh, Og du ska lære oss å være følsomme. Høre din stemme. Jeg sier, jeg ber om du skal lede oss til bevegelse. Når vi tror på deg, når du sier noe, så ber jeg om du skal gi oss til å begynne å oss. Mot å gå. Når du kaller, så ber jeg om at vi skal få gå. Så ber du skal hjelpe oss til oss, oss næring. Takk for som leser Bibelen. Takk for engasjement. Takk for de som er med på Bible Project og leser etter oss Bibelen. Jesus, fyll oss med din næring. Fyll samlingene våre, huskirkesamlingen våre, gudstjenesten våre med din åndelige føde. Hjelp oss til å spise jævnt. Jesus, ber jeg ber om du skal puste på oss med din ånd. Jeg du skal på som med får kraft, og at vi minker, og du, med tar bolig i oss. Vi får være tempel. Jeg synes så ber jeg at du skal hjelpe oss å kvitte oss med synd. Folk her inne sitter fast i synd, eller har bare lagret synder, djupt ned i hjertet. Jeg synes jeg om du ska begynne å skru av på det, og begynner å fram det frem, ta sunnet frem i lyset, slik at dette avfallet og denne giften forsvinner. Herre, la oss som er kjerka, slik som David beskriver i salme 32, der det har blitt liv når du utsletter vår skyld. Og la oss leve hjem til dette, la oss leve daglig til å bekjenne sunnet. så ber jeg om at vi skal la deg få gartner. At du er den som har du er den som styrer. Så med mange egne agenda, Jesus, vil du ska være herre. Klipp. Sånn som du vil, la det blomstre der du vil, Herre. Så ber jeg Jesus om at vi skal reprodusere oss selv. At vi ikke och själ, men vi ska förleva de det som kommer efterpå på människorna runt oss att det frö du har gett mig ska bli till liv för någon annan här. Här hjälpas vi att vara trofasta för de som ber för oss och lämnar sig in. Hjälp oss vara trofasta i nabolaget. Här hjälpas vi att vara så in i den nästa generationen så att människorna runt oss lär uppfulla dig Jesus. Jeg ber Jesus til slutt om at du skal lære oss dette pedagogiske verktøyet og lære oss hvordan vi skal bruke det om vi ska bruke det takk for velsignelsen du har gitt meg vi få til å bruke sjukanten Jeg ber om at det ska bli til liv for som kjerke bli til liv for huskjerken vår og for alle menneskene som er i vår storfamilie Så jeg ber Jesus, nå skal du få lov til å komme og gjøre akkurat det du eh, ord, som er mine ord, kan du la dø. Det som er for ditt ord, som er din sannhet, det lar du vokse fram og bli til noe i våre hjerte akkurat nå. Jesus, hvis det er noe annet du har på hjertet, hvis det du vil si oss gjennom noen av dine gaver, så gir vi rom til å, til å komme og, og si det du vil. Jeg synes vi unner oss deg. Da er vi litt i tilbedelse. Hvis du kjenner at det, det et eller annet, så kan du tappa den som sitter på siden av kan du be for meg? Nå må det så du känner att Gud gett dig något som du ska dela med alla oss så kommer du till mig lucky och så ser man om det passar